Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo. Eh, un par de anuncios. Eh, uno es que en este servicio de inglés vamos a tener un bautismo. Gustan este, acompañarnos. Conocen a Leslie, ¿verdad? Y conocen a su hija Alejandra. Alejandra se va a bautizar hoy. Así que nos da mucho gusto por ello. Y si quieren uh, estar presentes, vénganse un poquito temprano. Y luego um, también saben del el hermano estaba, Manuel estaba mencionando la comida de hoy. Personas que no tienen mucho tiempo en nuestra iglesia, que quisieran conocer un poquito más, al, especialmente el liderazgo, vamos a estar ahí los pastores, los ancianos que están aquí hoy y simplemente la idea es de pasar un tiempo juntos para conocernos y hacerles saber que estamos aquí para servirle, entonces está esa invitación también. Para que viene, terminamos también, va a ser el Día de las Madres aquí en los Estados Unidos, no sé si celebran el 10 de mayo o, o los dos, los dos verdad, hay que celebrar los dos días, hay que aprovechar el día de 10 de mayo y también el segundo domingo de mayo. Entonces el domingo que viene vamos a tener un solo servicio a las 10, un servicio combinado, vamos a tener traducción y le vamos a pedir al grupo de alabanza que, que muchas canciones en inglés, en español, perdón. Hey, hey. Uh, y, y es una buena oportunidad de invitar a, a personas, especialmente mamás, con sus familias. Um, ayer, ayer fuimos a... Y para, y para eso tenemos unas invitaciones, ¿No las, ¿ya las pasamos? So, recibieron una invitación y, y primero Dios vamos a seguir haciendo eso para seguir invitando Pero si ocupa una invitación, uh, levante la mano, vamos a, a pasarlas La idea es escribir ahí la, la dirección y tal vez una notita dentro Para que uh, personas que usted conozca que quisiera invitar para ese día especial si la llenan, la regresa a nosotros, nosotros nos encargamos de mandarla por correo, la reciben en un par de días y, y están formalmente invitados sus parientes o personas, amistades o quien sea. Right. Uh, bien rapidito, ayer tuvimos una oportunidad, hablando de las mamás, oportunidad mi esposa y yo y otras personas de la iglesia de ir a una, a una comida, un brunch, en la ciudad, en la ciudad de Anaheim, donde el... Yerno de Keith Doolittle, él es en una organización donde le ayudan a mamás que están teniendo dificultades con su familia o con cualquier cosa, cualquier tipo de dificultad. Ellos, es, es una organización donde les ayudan a las mamás, ayuda. Un trabajo tremendo, oportunidad de escuchar testimonios de varias mujeres que han sido beneficiadas por el programa y ahora ellas están ayudando también dentro del programa. Entonces, que si, si puedes apoyar a una mamá, estás ayudándole a la familia y a la comunidad. Porque muchas de esas mujeres, uh, recibiendo la opción que reciben y el apoyo, el apoyo que reciben, um, más este hábiles y capaces de hacer grandes cosas dentro de sus comunidades y en sus familias y fue un placer mirar eso y me hace recordar el queremos también nosotros celebrar las mamás que Dios nos ha dado y ponernos, ponernos en la disposición de, de ayudar a cualquier persona que, que necesite ayuda okay. 
Muy bien. En esta mañana lo que queremos hacer, primero Dios, es continuar con la serie de mensajes Pedro, líder en progreso. Y ya mencioné la vez pasada que la idea es vamos a estudiar varias semanas acerca de Pedro y después vamos a entrar a las cartas de Pedro y mirar lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de ellas. Los estudios van a servir como, un, como una plataforma para cuando empecemos a estudiar primera y segunda de Pedro por versículo y nos vamos a tomar un buen tiempo, me imagino, en eso. Vamos a, vamos a aprender por las próximas semanas acerca de Pedro. La semana pasada hablamos acerca de, de Pedro y su llamado. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo lo escogió, lo llamó? Uh, y hoy vamos a, a mirar la invitación. ¿Qué es este llamado o esta invitación que el Señor Jesucristo le hizo a Pedro? Y creo que la razón por qué es bien importante eso, tomar el tiempo para estudiar esto, es porque muchas personas, creo yo, no entendemos cuál es la invitación. O sea, la invitación a qué. Y no más que ahora en la mañana, viniendo rumbo a, a la iglesia, estábamos escuchando el radio, música cristiana, y de vez en cuando salen como mensajes de 30 segundos, de un, de un minuto, un predicador, tal vez algo popular, sale y, y da un mensaje súper corto, como de un minuto. Quiero ser negativo, pero sí quiero ser alguien que usa, vemos por medio de la palabra para darnos cuenta qué está pasando. Y es bueno criticar normalmente, pero sí quiero que nosotros estemos uh, al tanto de, de, de ciertas cosas que son predicadas y dichas por personas religiosas o pers y en veces son buenos maestros, pero uh, exactamente qué pase. Es este. Salió un mensaje corto como de 30 segundos y es un predicador acerca de cómo es que cómo es que Jesucristo está a tu lado. Pero después dice cosas como, tú sabes, si estás pasando por problemas, Él está ahí para ayudarte y si tienes esto, Él te va a ayudar. Y luego dice, si Él murió por ti, ¿no crees que va, que va a aparecer y te va a ayudar en tu situación? Y todo eso es cierto, hermanos. Pero... El peligro es de que pensemos de que nuestro Señor Jesucristo está ahí para nosotros, para ayudarnos con cualquier problema y excluimos lo que la palabra dice que si nosotros hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo, entonces tenemos que nosotros vivir para Él. Y cuando decimos solamente o pensamos solamente que Dios está ahí para mí, y no consideramos la otro, el otro lado de la moneda que nosotros fuimos hechos para Él y para su gloria. Nos metemos en muchos problemas. Y yo sé que no es, no es justo, yo no conozco ese predicador y, y no importa cuál es el nombre. El punto es de que yo escucho mucho de eso. Y eso, se, eso es, es una categoría de, de enseñanza que, donde el ser humano es el centro de todo. Y Dios está ahí para ayudarnos a nosotros. En vez de que Dios esté en el centro de todo... Y nosotros somos parte de su creación y su nueva creación para adorarle y alabarle a Él. Y no quiero pasar mucho tiempo tratando de explicar eso, pero el punto es esto, hermanos. El más importante es Él, no tú y no yo. Dios está con nosotros y si sí, Él ha prometido que está preparando un lugar para nosotros y que Él va a regresar por nosotros, todo eso es cierto. 
pero tenemos que también balancearlo con el hecho de que nosotros fuimos llamados con un propósito bien especial. Y eso es lo que quiero eh, a explorar en esta, en esta mañana. La semana pasada hablamos del llamado, es el que llama y escoge, y ahora quiero hablar acerca de la invitación. Trata la invitación. Te invita a algo. Si alguien te llama o te manda un mensaje o algo y te dice, oye, te invito mañana. ¿Qué es tu pregunta? ¿Me, me invitas a dónde y a qué me estás invitando? ¿Que es una fiesta? ¿Que es un día de trabajo? ¿Me estás invitando a qué? ¿Qué es la invitación? Y en y, y realidad... Me imagino que nadie de nosotros diríamos sí a una invitación sin saber qué, de qué se trata la invitación. Y digo de nuevo, en veces también hay iglesias y movimientos donde se habla acerca de la invitación. Dan un mensaje de 15 minutos acerca de Jesucristo, lo que hizo la cruz y luego qué hacen, una invitación. ¿Y qué es la invitación? Esa es la invitación, es nada más, pues si no te quieres ir al infierno... Invita a Cristo a tu, a tu corazón y se convierte en algo muy centrado en uno mismo y no hablamos acerca de la señoría de, de Jesucristo, de cómo es que Él quiere ser el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, el que manda, el que tú obedeces y por quien tú debes de vivir. Entonces, Vamos a mirar, Pedro, líder en progreso, y me encanta ese título porque la idea es esto, si conoces acerca de Pedro, sabes que Pedro desde principio hasta fin metía la pata, decía cosas que no, eh, estudiando esta semana, y vamos a mirarlo después, pero se acuerdan incluso cuando Dios le dice que vaya con Cornelio, cuando iba a ir con Cornelio, los hechos, Pedro, levántate, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Dice, no, Señor. Marle dice, Señor, a alguien, ¿no le puedes decir que no? ¿Qué contradicción? Manda hacer algo y le dices, Señor, pero le dices, no. Y, y eso es una... Es un buen ejemplo de, del carácter de Pedro. Tenía muy buen, buenas intenciones. Y su boca en veces hablaba antes de, de tiempo y no pensaba bien las cosas. Pero qué bueno. Porque no vamos a estudiar acerca de personas perfectas. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Y hablamos acerca de él, del buen pastor. Y vamos a seguir hablando de él. Pero Pedro es una persona con quien nosotros nos podemos identificar. Nos podemos identificar con Pedro que decía, sí, Señor, yo te sigo hasta, hasta la muerte. Y luego corría asustado. Le decía, Señor, pero le decía, no, Señor, no, no, no voy a hacer lo que me estás diciendo, Señor. Entonces, Pedro fue un líder, grandemente por Dios. El día de Pentecostés lo vamos a mirar ahora, lo que Dios hizo por medio de él. Y diría uno, bueno, pues, wow, el Espíritu Santo lo está usando grandemente, ya no va a cometer errores, pero eso no fue el punto, errores tras errores tras errores. Y yo no sé ustedes, pero yo cometo errores tras errores tras errores. Y me da 
algo de consuelo saber que Dios se glorificó por medio de la vida de Pedro que cometía error tras error y confío que Dios se puede glorificar por medio de mi vida. Yo sé que Él se puede glorificar por medio de tu vida aún siendo las personas que somos. Pero algo que sí era Pedro, él era sincero en, en, en su querer, al menos, de querer seguir a Cristo. Vamos a mirar. El punto principal de hoy, vamos a mirar en Mateo 4, 18 al 20. El punto principal es este. La invitación de Dios hacia nosotros es de abandonar todo para seguir a Jesucristo en obediencia para la gloria de Dios. Esa es la invitación, hermanos. La invitación no es solamente ven y te va a ir muy bien. Tu dinero y Dios te va a dar más. Ven y tus dolores se te van a quitar y tus enfermedades, si nomás tienes poquita fe, se te van. Esa no, son, es, esa no es la invitación de Jesucristo hacia sus discípulos. La invitación de Dios hacia nosotros es de abandonar todo para seguir a Jesucristo en obediencia para la gloria de Dios. Vamos a mirar tres puntos y vamos a mirar aquí en Mateo 18 al 20, muy similar a la lectura que hicimos la semana pasada. Mirar y hacer énfasis en la, en la invitación. Mateo 4, 18 al 20. Dice así, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, es su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dijo, venid en pos de mí, pescadores de hombres. Entonces, Dando al instante las redes. Padre Santo, gracias le damos en esta mañana por todas las personas que estamos aquí. Gracias por su presencia, por darnos la, el privilegio de cantarle alabanzas a su santo nombre en reconocimiento de que usted es digno de toda gloria. Le pedimos en esta mañana que usted sea nuestro guía, nuestro maestro. Que usted abra nuestros corazones y mentes para poder recibir su palabra, su mensaje. Este, esta invitación que usted nos hace para vivir para su gloria. Le pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a hablar acerca de la invitación de Dios y qué significa eso usando esta porción que estamos mirando. Uh, perdí mi presentación así es que no sé cuánto va a estar en la pantalla me disculpo por ello pero dice sí tienen su bosquejo verdad todos tienen su bosquejo vamos a seguir el bosquejo la invitación de Dios hermanos y la, y la razón por qué estamos entonces hablando de esto es para tener un claro entendimiento qué es la invitación hacia nosotros y se imaginan qué pasaría si usted invita a una persona a un velorio y la persona llega en un disfraz de Halloween. Y 
le llamaría a Walter y decirle, Walter, saca a esa persona. Security, para afuera. Esta persona no tiene respeto, no entendió la invitación. Y, y sabe que eso suena tal vez algo chistoso, pero es trágico porque lo miramos en Mateo capítulo 7. Donde el Señor Jesucristo está como juez y personas vienen hacia él y les dice, son, oh, pues no te acuerdas, nosotros fuimos los que profetizamos y, y sacamos demonios en tu nombre y, 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 y esto y aquello y el Señor Jesucristo, Dios les dice, no, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, al lago de fuego, entendieron la invitación no entendieron entraron al llamado solo que no queremos que esté equivocado en qué es la invitación trata esta invitación de dios hacia usted entonces la invitación de dios punto número uno es de seguir al señor jesucristo esa es la invitación. Ahora va a decir, pues claro, básico. Básico. Sabe, hermanos, que el evangelio no es difícil ni complicado. Lo difícil es hacer lo que dice el evangelio. Humillarnos. Aceptar, obedecer. Eso es lo difícil. Porque todos entendemos cuando el Señor Jesucristo dice, venid en pos de mí. ¿Qué significa eso? Sígueme. ¿Y sabe qué significa seguir a Cristo? Quiere decir que no te puedes quedar donde estás. Hablamos cerca de la transformación. Y eso significa que Dios no quiere que nos quedemos donde estamos. Él quiere que crezcamos espiritualmente, que seamos transformados. ¿Por qué vamos a quedar estancados si estamos siguiendo a Cristo? Mientras que estemos siguiendo a Cristo, no nos vamos a quedar en el mismo lugar. Si tú dices, yo sigo a Jesucristo, pero he estado en este mismo lugar espiritualmente hablando por cinco años, entonces no lo estás siguiendo. El seguir a Cristo significa e implica que estás moviendo con Él, que tú lo estás siguiendo, que no estás estancado en el mismo lugar. Si estamos estancados, siguiendo a cristo entonces la invitación de dios punto número uno es la invitación es de seguir al señor jesucristo so uno no te puedes estar estancado y dos no puedes andar por un rumbo donde él no va 14 6 de san juan acabamos de leer dice yo soy el camino hay solamente un camino por donde él va él es ese camino y si andamos por caminos diferentes no lo estamos siguiendo a Él. Hay veces que habemos personas que no nos gusta, este, si manejas, estás, sabes de qué estoy hablando. Si estás manejando y otra persona dice, yo te sigo, eso puede ser muy frustrante. O tú me sigues, ok, y ahí vas, mirando en tu espejo para ver si... ¿Y qué tal si te vienen siguiendo y luego se van por otro lado? Wow. 
dice pues no sé cómo ir pero yo te sigo y tú vas manejando estás mirando que te está siguiendo y de repente tú vas derecho y dan una vuelta a la derecha dices wow pues no que me estaban siguiendo y después te llaman cinco minutos después hey dónde te fuiste y pues cómo que a dónde me fui yo me fui derecho y miré que, que diste una vuelta a la derecha oh es que miré mucho tráfico enfrente y pensé que te iba ahí te iba a alcanzar allá enfrente cuánto en veces si eres más tipo como yo estás si yo estoy siguiendo a alguien es muy probable que no vayas lo suficientemente rápido y tal vez te pase un par de veces para que le pises al gas ¿Qué hacemos con el Señor Jesucristo sígueme y nosotros queremos ir más rápido que él ¿O queremos que Él nos espere? Right. Yo voy a servir al Señor después de que me gradúe de... ¿Sabe dónde? Mencionado esta, esta historia que sucedió wow, hace como 30 años. Un amigo de mi hermano mayor fue a la casa y, y de repente ahí empezamos, empezamos, o yo nomás estaba escuchando, no sé, tal vez Héctor le empezó a a predicar y, y, y compartir el evangelio y me acuerdo claramente y se llamaba este muchacho Ezequiel buen nombre profético y ni así quiso y le, se le preguntó a Ezequiel y dice quieres seguir al Señor Jesucristo quieres dar tu vida al Señor o algo algo similar y su respuesta fue sabes que ahorita no más después después ya ya cuando esté un poquito más viejito cuando estamos jóvenes pensamos de que ahorita voy a vivir mi vida y hey, después, como si tuviéramos el después garantizado. ¿eh? O sea, que quisiéramos que el Señor se espere. Hey, él dice, sígueme y nosotros decimos, Ay, espérame cinco minutos, ahí voy, ahí voy. No lo queremos seguir. O le decimos, Señor, vas muy despacio. Yo me quiero casar a los 19. <risa> no me has traído al, al príncipe o a la princesa y, y apurarnos porque el Señor no se apura, pensamos. Alguien que tal vez no. Desde, puedes mirar cada aspecto de tu vida y mirar si estás siguiendo al Señor o si le estás diciendo que se espere o si le estás pidiendo que se apure o si le estás pidiendo que se vaya por otro lado. El Señor dice, sígueme, vamos para el norte. Y nos vamos a ir por este freeway. Y tú dices, no, vamos por el uno, por la, por la costa, para poder mirar todas las playas. Y en la tormenta que pasan esas... Lleva una piedra hasta el mar. Se, cada rato se anda cayendo. O sea. o sea, el punto es este. El Señor Jesucristo dice, sígueme a mí. Yo soy el líder. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas... Me siguen a mí. ¿Se imaginan qué ridículo va el pastor y una oveja eh, por acá? Y el pastor puede mirar dónde están los lobos y los predadores y las ovejas, ¿no? Pero así estamos nosotros muchas veces. El Señor Jesucristo nos dice, sígueme y nosotros decimos, te sigo después, te sigo si, si vas más rápido y si te vas por acá. 
la invitación de Dios es de seguir al Señor Jesucristo. Él es el camino, ahí en su, en su bosquejo dice ahí San Juan 14, 6, también está Lucas 9, 23 a 26 y Mateo 10, 37 al 39, donde el llamado al discipulado, el llamado del Señor Jesucristo es, niégate a ti mismo, toma tu cruz diariamente y sígueme. Seguir al Señor Jesucristo no es ligero, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado cuando le hacemos invitaciones a la gente. La invitación que nosotros le hacemos a la gente tiene que ser la misma invitación que Jesucristo le hace a la gente. No podemos, el Señor Jesucristo dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz diariamente y sígueme. Invitamos a la gente y nunca le mencionamos nada de la cruz. De la necesidad de nosotros morir al yo y aceptarle a él como Señor y Salvador. La invitación de Dios es irle a él como Señor. Pero también la invitación de Dios en el segundo punto es de que viene con promesa. La, promesa. la invitación de Dios viene con promesa. Mire aquí dice, el Señor Jesucristo le dice a estos dos hombres, venid en pos de mí y... Os haré pescadores de hombres. Les dice, tú sígueme a mí y yo te voy a ser pescador de hombre. Y me encanta que el Señor Jesucristo usa lo que ellos conocen como pescadores. Identificarse con Él, que ellos puedan entender qué es lo que el Señor Jesucristo les está llamando. Tal vez algunos de ustedes les dijera, venid en pos de mí y yo os haré... Mmm, no sé, no sé dónde te encontró el Señor. Pero la invitación es lo mismo, hermanos. Si trabajas en el McDonald's, tal vez te dijera, venid en pos de mí y le vas a dar de comer a los happy meals espirituales a la gente. Id en pos de mí y yo os haré pescadores una, él pudo haber dicho síganme, pero les digo síganme y yo os haré pescadores de hombres. Una promesa. En Lucas 11.10, quiero mirar unos versículos que están aquí. En Lucas 11.10, por ejemplo, y lo dicen los otros, en los otros uh, evangelios, dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, y el que llama, se le abrirá. En, en Hechos 2.14, que está en su bosquejo, porque ahí habla acerca del de día de Pentecostés, es lo que el Señor Jesucristo se refería cuando les dijo, y yo os haré pescadores de hombres. Eh, en esa porción, por medio del Espíritu Santo, Pedro es llenado por el Espíritu, se para enfrente de toda la gente, en una multitud de personas y empieza a predicar el Evangelio con valor, diferente a como era antes. Y dice que ese día como tres mil almas vidas a la iglesia. 
buena pesca, ¿no? Pedro nunca pescó tres mil peces. Con 200, ¿sabe cuánto se les andaba rompiendo las, las redes? Y ese día, en un día, por el poder del Espíritu Santo usado por Dios, Pedro pudo mirar que Dios estaba pescando hombres, miles, por medio de su mensaje. En Hebreos 11.6, fe es imposible Dios. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si sinceramente buscamos a Dios, Él promete lo vamos a encontrar. Y cuando lo encontramos, recibimos promesas. Que mi palabra y cree, viado, eterna. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. La invitación de Dios viene con promesas. Y estamos súper agradecidos por ello. Aparte de que la invitación de Dios es de seguirla a Él, de que viene con promesas, también el tercer punto de su bosquejo es que requiere una decisión, hermanos. La invitación requiere una decisión. Entonces, cuando recibes una invitación más formal a una boda, a una, tal vez, o algo más formal, en español no sé cómo le ponen, pero en inglés le ponen RSVP. Por favor, haznos saber si vas a venir o no. Queremos hacer planes. Y técnicamente debería ser que si se te olvida no vas a poder ir. Pero en nuestra cultura hispana somos más este, perdonadores, ¿verdad? Ah, se me olvidó. Donde comen uno, comen dos. La invitación del Señor Jesucristo requiere una decisión y eso es bien importante por eso la palabra dice el Pablo dice hoy es el día de salvación no te esperes escuchas hoy su voz responde porque quién sabe si te vuelva a llamar en veces invitamos a gente a la iglesia por ejemplo muchos de ustedes tienen la experiencia de que gente los invitó a la iglesia varias veces Vamos a la iglesia, no, no. Y que vamos a la iglesia, no, no, no. Y después de cuántas, no sé, dijiste, está bien para que ya no molestes. O no sé cuál fue tu experiencia. Como haya sido, nos da gusto que estés aquí. Pero muchos rechazamos muchas veces las invitaciones. Y en veces, yo tengo la experiencia de que he invitado a gente por años y después se me olvida y... Ya, ya no los vuelvo a invitar y hay personas que invito invito y después aparecen casi de repente hay personas que uno invita y e inmediatamente dicen que sí y hay personas que en veces dicen que no esperando que sean invitados otra vez en el futuro y la invitación nunca llega otra vez
Dice el Señor Jesucristo en Mateo 12, 13. En Mateo 12, 13. No quiero decir algo que no dijo. Y oh, Mateo 12, 30. Les dice, básicamente, el que no es conmigo, para mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No podemos estar neutral en las cosas de Dios. No podemos estar neutral. No podemos estar sin decisión porque una falta de decisión es una decisión contra el Señor. Eso es bien importante. De nuevo, la decisión hacia responder a la invitación no es de decir, está bien, yo voy a la iglesia y ya estamos a gusto. Ya, ya voy a la iglesia, ¿qué más? Espera más de mí. También que, que hablar a la gente acerca de él. ¿Qué espera Dios de mí? No estoy hablando nada más de una decisión de decir, sí, acepto al Señor como mi Salvador. Estamos hablando de la decisión de abandonar todo para seguirle a Él. Y me atrevo a decir que ninguno de nosotros estamos ahí todavía completamente. De que podamos decir que ya abandonamos todo. Todo lo que tenemos lo miramos como es de Dios y como Él quiera lo hacemos. Y, y yo lo estoy siguiendo a Él, sin importar el costo. Creo que ese es el camino o donde estamos todos. Y todos estamos tal vez un poquito más adelante, un poquito más atrás, pero no por mucho, hermanos, ¿ok? Nunca pensemos de que, de que Mike está por allá o de que este hermano está por allá. No, estamos bien cerquitas. No es mucha la diferencia. El que dice aquí, el que no es conmigo contra mí es. O estamos con él o no estamos con él. Y si una persona dice... Como dice este amigo de mi hermano hace mucho tiempo, ay, después. Esa fue una decisión de rechazo hacia Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. En Revelación 3.20 está un versículo que en veces es usado, creo yo, fuera de contexto, pero dice que, que el Señor Jesucristo viene a la puerta y toca. Y llama, dice que el que abre la puerta, él entrará y cenará con ellos. Y en ese contexto específico está hablando acerca de la iglesia que se ha apartado y Dios los está llamando a una nueva comunión. Pero en sí también se puede usar, la, la idea es de que el Señor Jesucristo está tocando, está haciendo la invitación. Dice, el que tenga hambre, venga. El que tenga sed, venga. El que esté cansado y cargado, venga. La invitación está ahí para todos. Y dice, yo os haré descansar. Yo os, haré, os daré agua viva. Yo os daré pan para que nunca tengas hambre de nuevo. La invitación, la invitación está ahí, pero la invitación requiere una decisión, hermanos. Y de nuevo, 
No quiero que nadie piense, bueno, yo ya hice una decisión por Cristo hace 15 años. Sino la decisión es esta. El Señor Jesucristo dice, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada, ¿qué tan seguido? Una vez en su vida, cada día y venga en pos de mí. La vida de un cristiano es de negarse a sí mismo todos los días y resolver todos los días que vamos a seguir a Cristo. Yo sé que cuando yo empiezo mi día sin eso en mi mente, me voy por todas partes, hermanos. Tantas cosas que llaman mi atención. Me dejo llevar por cosas que no son importantes. Y mis mejores días son cuando despierto, me pongo de rodillas y le pido al Señor que me ayude a dirigir mi vida, que me ayude a someterme a su voluntad, que me ayude a tener cuidado de tentaciones, que me ayude a acercarme a Él, donde, donde aprendo a, a depender de Él todos los días, hermanos, todos los días. Tenemos que hacer lo mismo, porque la invitación de Jesucristo a nosotros requiere una decisión, una decisión diaria de negarnos a nosotros mismos. Yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando. Si no tenemos cuidado, no nos negamos a nosotros mismos. Nosotros nos complacemos a nosotros mismos todos los días. Eso, eso es nuestro estado natural, de hacer todas las cosas que nos parecen bien a nosotros, hacer todo lo que me gusta a mí. Ese es nuestro estado natural, aún como cristianos. La carne, los deseos de la carne, es lo que nuestro cuerpo quiere hacer. Y si no tenemos cuidado y no estamos siendo alimentados por la palabra, si no estamos sometiéndonos bajo el poder y la voluntad de Dios, vamos a encontrarnos haciendo cosas que solamente nos benefician a nosotros, que nos hacen sentir bien a nosotros, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Donde Él dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz todos los días y sígueme. Ahora, en Mateo 11, 25, voy a terminar con esto, 27 y 28. Como que, ay, Mike, no sé, esta vida cristiana la estás poniendo muy, este, gozo del Señor. No, sí, mucho gozo, mire. Dice el Señor Jesucristo, la invitación es esta, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, un descanso espiritual. Llevad mi yugo sobre vosotros, ah, ¿quién quiere andar cargando un yugo? Pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Descanso cargando un yugo? Y dice, porque mi yugo es fácil, hermanos. Y ligera. Cuando andamos caminando con el Señor y les andamos siguiendo, que la carga se te hace liviana. Cuando no andas siguiendo al Señor, todo se te hace difícil. 
todo se te hace cansado, todo se te hace pesado. Y creo que todos hemos estado ahí, en un punto de nuestras vidas. Cuando estamos dependiendo de nuestra astucia, de nuestra experiencia, y andamos sirviendo al Señor, digo sirviendo al Señor, andamos sirviendo al Señor y andamos ahí nomás este, quejándonos. Y sentimos que la carga es difícil y pesada. Pero eso, hermanos, es porque no estamos siguiendo al Señor. Porque dice, ven a mí y yo os haré descansar. No quiere decir que vamos a ser un montón de cristianos flojos que no hacen nada. Él dice, tomad mi yugo, mi responsabilidad, mi trabajo. Esas obras por las cuales yo preparé de antemano para que andéis en ellas, dice en Efesios 2.10. Pero dice, cuando andes en esas cosas y traigas mi yugo, te vas a dar cuenta que mientras me estés siguiendo a mí, mi yugo es fácil y ligero. Y vamos a poder, y hermanos, es cuando sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Vamos a experimentar que estamos involucrados en las cosas de Dios, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Y tal vez estemos sufriendo por lo que estamos dispuestos a hacer, cuando le hablamos a, a los amigos y nos rechazan o nos empiezan a tratar diferente, en vez de a ponernos tristes, nos vamos a dar cuenta que así como Pedro y los apóstoles cuando, cuando les pusieron a paliza y los dejaron ir, dice que salieron regocijándose habiendo sido este, dignos de sufrir por Cristo. Eso es cuando sabemos que el Espíritu Santo está hablando en nosotros. Cuando estamos quejándonos por lo que estamos haciendo y se nos hace bien difícil, otra vez, a las 5 de la mañana, vamos a orar. No, no, estamos, no estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Cuando dices, te levantas a las 4 de la mañana para venir a orar y no se te hace pesado, ah, ahí, está, ahí, es, donde debe, ahí es donde quieres estar. Cuando se te hace difícil venir a la iglesia, otra vez es domingo, ah, es el único día que tengo para descansar. Decir, wow, ya viene el domingo, no puedo, no, no puedo esperar para poder alabar con mis hermanos a Dios. Todas sabes que estás caminando con Cristo. Venid a mí todo el que está cansado y cargado y yo os haré descansar. Cuando caminamos con Cristo, hermanos, sin importar lo que está pasando alrededor, tenemos un gozo que este mundo no nos puede dar ni quitar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es como sabemos que estamos experimentando una vida en obediencia a Cristo, que estamos caminando con Él, que lo estamos siguiendo. Diferente. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos en esta mañana por su bendiciones por su palabra por su llamado y por su invitación le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados le pedimos que nos dé perspectiva padre espiritual que nos ayude con nuestra actitud con nuestro comportamiento con nuestra relación con usted que seamos sinceros en seguirle a su hijo como nuestro señor Salvador y líder de nuestras vidas. Ayúdenos a someternos a su voluntad y poder experimentar este descanso y gozo que usted solamente nos puede brindar. 
sin importar nuestras circunstancias. Le pedimos que nos despida con su bendición, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador.